0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Laura Goudet. Bonjour Laura. Bonjour,
1: bonjour Alors. Nicolas, merci beaucoup.
0: Merci à vous d'être là avec moi. Alors je vais, comme c'est de tradition, vous présenter à tous les, les auditeurs et auditrices. Vous êtes Laura, après vous avez fait des études d'anglais à la Sorbonne, une année en Écosse et deux ans d'enseignement aux États-Unis. Vous êtes actuellement maîtresse de conférences en linguistique anglaise à l'université de Rouen depuis 2015. Vous êtes spécialiste d'analyse de discours en culture numérique et vos travaux de thèse ont porté entre autres sur, sur la communication en ligne et euh, Internet suite à l'étude de jeux vidéo et donc aussi de séries télé. On est en plein dans ce qu'on souhaite faire dans l'histoire en série avec vous Laura et je vous remercie encore d'être là. Et donc, en plus de conférences professionnelles et universitaires pendant votre thèse, vous avez participé à de nombreux débats et donné des conférences pour la Stunfest, donc le festival de jeux vidéo à Rennes entre 2015 et 2021 et vous avez participé à de nombreuses formations euh, à la DRAC notamment sur les représentations des minorités dans le jeu en février 2021 et puis vous êtes aussi consultante sur les questions d'intégration des minorités dans les campagne de pub euh, depuis septembre 2020, vous avez écrit de nombreux articles scientifiques euh, ou alors dans la presse et on a mis tout ça euh, dans la, euh, votre présentation je vous demande ceux qui veulent aller euh, voir une présentation plus complète, allez sur notre site internet histoireenserie.com et vous aurez la présentation complète de Laura, alors aujourd'hui vous avez compris, on va être dans la sphère anglo-saxonne, dans le monde anglo-saxon et on va aussi bien sûr c'est votre spécialité, hein, avec les séries, parler des minorités, euh, parler d'une série euh, qui s'appelle Blackish. Alors justement, euh, qu'est-ce que c'est euh, cette série Laura, peut-être, faites-nous-en la présentation et le pitch pour commencer, pour bien restituer ce dont on va
1: parler tout au long de notre émission aujourd'hui. Euh, alors déjà, tout d'abord, merci beaucoup euh, pour cette invitation euh, et puis euh, merci aussi de me permettre de parler de cette série qui, euh, je ne sais pas si elle est extrêmement connue, euh, qui est relativement récente puisqu'elle a commencé en 2014, d'abord sur ABC et ensuite a été euh, rachetée par euh, Netflix. Il y a eu des problèmes avec euh, le, le producteur euh, euh, Kenya Baris, qui est vraiment très important et euh, dont on va beaucoup parler, je pense, euh, aujourd'hui. Cette série euh, suit en fait une tendance euh, de séries afro-américaines ou, ou noires qui montrent euh, des familles plutôt aisées. On avait le Cosby Show, par exemple, qui, est, euh, qui, qui, est, bah, qui a été diffusé aussi euh, en France, le Prince de Bel-Air qui suivait euh, une famille riche et puis euh, bah, Will Smith jouait le, le, le petit-neveu un peu étrange, un peu décalé. Et là, Blackish euh, met en scène bah, de la même façon... Une famille, euh, donc euh, Dre et puis Rainbow, qui ont quatre enfants puis cinq, hein, je, je, je spoil un peu la suite, hein, ainsi que les parents des, de l'un de l'autre, et puis euh, ça suit légèrement euh, la vie, familiale, la vie pardon, professionnelle de, de Dre, euh, puisqu'il y a pas mal de scènes également euh, dans, son, dans son nouveau métier, qu'il qu commence à partir de la première saison. C'est une série qui a été extrêmement appréciée, qui a reçu de nombreux prix. Elle a été nominée 64 fois pour divers prix, pour les acteurs, pour les histoires également. Les épisodes eux-mêmes sont extrêmement intéressants et je vais plutôt me focaliser sur certains d'entre eux et vous en parler. C'est une série qui a fait 8 saisons. Commencé en 2014 et là, la dernière saison vient de finir d'être diffusée. Au moment où je vous parle, d'ailleurs, les sept premières saisons sont disponibles sur Disney. C'est également une série qui a donné lieu à des spin-offs, hein, c'est-à-dire à des dérivés. On a Grown-ish, hein, sur le même modèle de à peu près grande, qui suit la fille de Bo et Drake. Alors qu'elle va à la fac, qu'elle commence comme ça, ses premiers pas de, de vie d'adulte. Et puis, euh, il y avait la série. Alors, je, je suis très déçue qu'elle soit finie parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Ça s'appelait « Mixed-ish ». Qui elle euh, s'intéressait au passé, c'est-à-dire à la façon dont Beau, qui vient d'une famille mixte, hein, les métis, euh, genre, je vais revenir sur cette question, euh, la façon dont elle découvre le monde. Elle a été élevée dans une communauté euh, un peu hippie, un peu new age, et cette communauté a été euh, euh, interdite, et donc elle est obligée de venir dans le vrai monde, entre guillemets, euh, avec donc toutes les tensions ethno-raciales, et son papa blanc, sa mère noire, qui n'ont pas éduqué ni Beau ni ses frères et sœurs aux questions justement de perception ethno-raciale dans une Amérique des années 80 très marquée par justement plein de, de soucis divers à ce niveau-là, puis de, de, de positionnement personnel. Je vais revenir là-dessus puisque la tension entre le fait d'être noir pour les différents personnages, c'est vraiment un, un point central dans Blackish. Voilà pour cette première petite présentation.
0: Laura Goudet, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, après votre présentation hein, relativement complète, vous avez déjà commencé à lancer un certain nombre de pistes qu'on va reprendre tout au long de cette émission. La première, hein, c'est, je l'ai dit en introduction, avec votre spécialité autour de l'étude des minorités, c'était de, de montrer peut-être comment cette série montre ce que c'est d'être noir aujourd'hui aux États-Unis, hein, véritablement montre cette... cette façon d'être véritablement, cette identité noire américaine, comment est-ce qu'elle est reprise par la série
1: Il y a en fait plusieurs identités noires américaines. Euh, on est noir américain, on est noir, euh, en opposition avec des blancs également, et euh, cette tension est extrêmement importante. Euh, comme, comme je l'ai un peu dit dans, dans cette série c'est-à-dire que euh, Dre il a réussi dans la vie c'est un homme qui vient de Compton qui est euh, connu pour être euh, une banlieue extrêmement violente euh, euh, remplie de problèmes de gang et lui vraiment il s'est hissé euh, il a fait des études à Howard qui est une fac euh, historiquement noire comme il répète euh, très souvent dans la série et enfin euh, en tous les cas quand euh, on parle de, de Howard et, euh, et il est devenu donc le, le senior VP, c'est-à-dire un des, des cadres supérieurs dans l'entreprise dans laquelle il travaille, qui est une entreprise de communication, de publicité. Euh, sauf qu'il est devenu senior VP de tout ce qui est euh, questions urbaines. Et évidemment, dans une entreprise aux États-Unis, même une entreprise de pub, quand on dit urbain, on sous-entend noir. Mais qu'à cela ne tienne, euh, Dre a vraiment réussi. Donc il s'est tiré comme ça euh, de son passé, de sa famille, qu'on voit beaucoup dans, sa, dans la série, puisque ses deux parents finissent par vivre avec euh, avec, euh, avec sa famille à lui. Euh, détail intéressant, le père de Dre est joué par L Laurence Fishburne, que, que je pense beaucoup de gens connaissent. Euh, C'est un des producteurs exécutifs en, en fait de la série, et euh, son rôle est, était d'abord euh, euh, vraiment très très épisodique, et puis est devenu vraiment assez prépondérant. Mais euh, Fishburne, et d'ailleurs la maman de, de Dre aussi, hein, joue des personnages euh, de débrouillard. De gens qui ont toujours fait du hustle, hein, c'est-à-dire euh, des petites combines un petit peu illégales, euh, des, des choses comme, euh, par exemple, rouler en voiture sans permis de conduire sur soi avec une arme dans le coffre. Le grand-père, donc Laurence Figebin, dit Ah bah, ben, ça je l'ai fait la semaine dernière, vraiment ça ne pose pas de problème. Enfin bref. Donc, on a ce Drake, qui, qui, est un peu, euh, qui, qui a été le self-made man, hein, l'homme qui a su se hisser tout seul, qui est un, un transfuge de classe, en fait, hein, dans l'entreprise la, dans, dans laquelle il travaille. Et puis, Beau, euh, qui, elle, vient d'un milieu très privilégié, en fait, euh, puisque sa mère était avocate, son grand, donc sa mère euh, noire était avocate, dans, et, et son grand-père de l'autre côté de la famille était également avocat, donc euh, une famille relativement euh, sans histoire, au moins financièrement. Et voilà, mis à part, bien sûr, comme je vous ai dit, ce, ce, cette vie dans un, un milieu très hippie et très libéré. Euh, et Beau est anesthésiste, donc elle est médecin, et euh, donc elle fait beaucoup de, de, de choses à l'hôpital. On ne voit pas du tout sa vie euh, euh, en tant que, que femme professionnelle, mais on a donc deux personnes noires qui, euh, qui ont vraiment bien réussi. Ce n'est pas la même réussite pour les deux. Et pour euh, Dre, par exemple, euh, on voit que lui collectionne les chaussures. Il a vraiment le sens, un sens du style qui est élevé, qui est euh, euh, quelque chose aussi de la, qui, qui tient de « enfin, maintenant, je peux me payer tout ce que j'ai envie de m'acheter euh, ». Et donc... On est dans des attributs comme ça, de richesse, de, de choses diverses, sauf qu'il euh, y a toujours une espèce de tension, une, une tension avec le fait d'être les seuls voisins noirs euh, dans une banlieue très, très chic, euh, enfin, assez chic, disons, euh, de, de Los Angeles, qui pose... plein de problèmes, puisque, par exemple, il y a une des voisines blanches. Alors, les, les blancs sont, sont souvent représentés comme des gens complètement ridicules. Euh, euh, et très peu au courant, évidemment, des, des problèmes divers et, et des, euh, des questions afro-américaines, en fait. Hein. Et donc, par exemple, un, à un Halloween, durant Halloween, euh, une des voisines, qui est un personnage très récurrent, qui s'appelle Janine, euh, arrive déguisée en blackface puisqu'elle se déguise en Beyoncé. Et elle dit « Ah non, non, ce n'est pas du tout un blackface, c'est juste un petit peu d'auto-bronzant, c'est juste un petit peu de, de fond de teint. Oh là là, mais non, mais vous faites des histoires pour rien. » Donc évidemment, ça, ça nous permet de parler euh, de la question, de la représentation noire par des gens blancs, hein, puisque le, le casting des gens blancs est un peu, euh, voilà, un peu particulier. Euh, au travail de Dre, d'ailleurs, ce sont également des gens très très riches, très très blancs qui travaillent avec lui à part une femme juive qui représente également un autre type de minorité euh, Dre travaille également d'ailleurs avec deux hommes noirs, surtout un hein, en fait qui s'appelle Charlie euh, qui est assez stéréotypé hein, un petit peu comme le, le père de Dre d'ailleurs hein, euh, qui est un homme qui se débrouille hein. cette série elle, elle marche beaucoup sur la, euh, les stéréotypes et la subversion des stéréotypes c'est à dire que Charlie il est à la fois peu peu débrouillard, un petit peu comme les parents de Dre, il vient d'un milieu pauvre également. Euh, il réussit plus ou moins, mais il réussit aussi en étant euh, dans l'absurde absolument tout le temps. Et On ne sait jamais où il est, on ne sait jamais où il habite. On ne sait pas s'il habite dans sa voiture. Enfin bref, c'est toujours un peu compliqué. Les identités, on les voit aussi dans la façon dont les enfants sont représentés dans cette série. Euh, puisque donc la grande fille de, de Dre, euh, Zoe, elle a finalement assez peu de personnalité au début et elle sert de contrepoint à son frère. Il y a, en fait, c'est une fratrie organisée autour de, de, de deux pères. On a euh, Zoe qui est donc une jeune femme tout à fait... Euh, euh, Stéréotypée. On, on la voit dans beaucoup de séries. La jeune ado qui est très, sur, qui est très souvent sur les réseaux sociaux, euh, qui s'intéresse à son physique, euh, qui ne regarde pas du tout l'actualité ça ne l'intéresse pas, euh, qui laisse ses amis blancs utiliser euh, le, le N-word, hein, dont on parlera un peu plus tard, parce que c'est juste un mot. Enfin bref, euh, elle passe pour euh, une, une petite jeune femme un peu nigaude et puis euh, elle se révèle un peu plus tard. Et elle, elle sert de contrepoint à, à son frère qui s'appelle Junior et Junior, c'est un peu le... Alors, lui, il est très, très blanc, si je puis dire, dans sa façon d'être. C'est-à-dire que c'est un peu la déception de son père. Euh, Junior aime jouer à Donjons et Dragons, il aime le métal. Euh, il sort avec une jeune femme blanche, ce qui, est, ce qui étonne beaucoup sa famille. Et finalement, dans les discussions, c'est souvent une opposition entre euh, Dre d'un côté... Et puis Rainbow, donc sa femme, et Junior de l'autre, parce qu'ils sont tous les deux considérés comme étant un peu blancs. Euh, Junior est vraiment est quasiment rejeté par, enfin, est rejeté par son père, mais est aussi rejeté parce qu'il n'a pas les codes euh, d'être de, 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 bah, de, un jeune homme noir, puisque, également, hein, comme c'est une famille très, très aisée, je dirais quand même, euh, tous les enfants sont envoyés dans une école. Euh, privés, très donc à majorité blanche et donc tous ces enfants évoluent dans une, euh, autour de, de petits jeunes de jeunes gens blancs également hein, aux grandes dames euh tu devrais envoyer tes enfants à Compton, justement. Euh, tu devrais les envoyer à telle école parce que là, il y a vraiment pas mal de Crips et de Bloods, donc les deux grands gangs afro-américains. Et, et là, c'est bien parce que quand on a et des Crips et des Bloods, eh bien, euh, ça, il faut toujours être un peu, un peu, faut toujours garder l'œil un peu ouvert, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dit le grand-père, comme si ça allait aider en fait euh, ces histoires-là. Le fait d'être noir, euh, on le voit également dans la nourriture, qui est un, un point extrêmement important dans l'appartenance. Euh ethno-raciales et dans la culture afro-américaine. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, on voit beaucoup de canettes de... Alors, c est, c est, peut des choses, je vais peut-être apprendre des choses aux auditeurs et auditrices, mais euh, les Noirs américains sont stéréotypés autour de certaines nourritures et certaines boissons. Et donc, on voit des canettes de soda au raisin qui est censé être la boisson préférée des Noirs américains. Et effectivement, quand on trinque, par exemple, avec le petit ami blanc de Zoe, eh ben on trinque avec du soda au raisin. Au travail de Dre, certains personnages en boivent, mais c'est des personnages noirs. Donc ça, on peut le voir assez discrètement. Il y a également quand même des questions un peu essentialistes, des choses comme, euh, par exemple, manger du poulet frit. Euh, le poulet frit, euh, c'est une nourriture euh, censée être euh, noire américaine. Et donc, il y, y a deux épisodes, enfin, je, je, me viennent en tête deux épisodes dans lesquels ça a vraiment beaucoup d'importance. Le premier dans lequel, euh, bah, à cause d'un problème d'organisation, bon, euh, la famille passe Pâques euh, avec, à la fois la famille de Dre et la famille de Blow, c'est-à-dire une famille à, à prédominance blanche et puis une famille euh, bah, noire, on hein, connaît bien donc les deux parents de Dre et puis euh, la grand-mère euh, qui est aussi une, une vieille dame très, très peu conventionnelle. Versus la famille blanche de, Dre, pose plein de, de, pardon, de Beau elle pose plein de problèmes. Euh, ils ont ramené les chiens, sauf que les chiens ils doivent absolument manger euh, du bacon sans nitrate. Enfin, C'est vraiment des caricatures, en fait. Hein. Et euh, les oppositions entre ces deux familles, elles se voient au niveau du dîner, puisque euh, les gens blancs ont tous décidé de manger un plat à base de betterave. Les gens noirs ont tous décidé de manger justement du poulet frit. Et euh, Dre le fait remarquer, tu dit bah, quand même, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas, pas très équilibré, c'est un petit peu étonnant quand même euh, qu'on ait fait ça, etc., etc. Enfin, que vous ayez euh, choisi ça et puis que nous, on ait tous choisi euh, de manger euh, du poulet frit. Et en réalité, alors la situation est, 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 est euh, désamorcée par le fait que euh, donc Dre se lance dans une diatribe en disant, écoutez, euh, euh, nous, quand nous étions esclaves, on n'avait que... Donc, des, des, alors, Collard Greens, c'est aussi un, un type de chou qui est, euh, est un, un, si vous voulez, un, un, donc, un, aussi appelé le collet le chou vert, euh, ce n'est pas un chou extrêmement bon, mais donc il faut le faire cuire extrêmement longtemps, etc. Ça aussi, c'est une nourriture très afro-américaine. Et donc, Dre se lance dans cette diatribe en disant, oui, vous vous rendez compte, euh, nous, on n'avait que ça à manger, en gros. Et donc, la nourriture qu'on vous a mis dans vos assiettes, de... enfin, qu'on a mis, en tous les cas, dans le buffet, sur... au buffet, pardon euh, c'est de la nourriture qui me rappelle ma... mon patrimoine, en fait, hein, qui me rappelle le passé de euh, mon... mes ancêtres, etc. Et en gros, ne pas y toucher, c'est un peu faire affront à ma table et à mon hospitalité. Et là, les cousins blancs répondent, ah oui, mais en fait, manger de la betterave, euh, c'est un héritage culturel que nous, nous avons de notre grand-mère qui a échappé à l'Holocauste. En fait. Et à la fin, les gens se réunissent et puis euh, voilà, c'est quand même de la sitcom, hein, donc euh, bien qu'il y ait des questions comme ça très, très prégnantes, très euh, délicates, sociétales, évidemment, c'est résolu au bout d'une vingtaine de minutes. Mais le poulet frit revient comme symbole de, du fait d'être noir avec euh, bah, le grand-père qui se plaint des petits en, de ses petits-enfants, en fait. Hein, donc, toujours en Fishburne qui arrive et qui dit « Vous vous rendez compte, euh, euh, ces enfants qui ne mangent pas de poulet frit, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne sachent pas, et c'est effectivement le cas, hein, qu'ils qu ne sachent pas qu'Obama est le premier président noir. Hein, parce qu'on ne leur permet même pas de manger du poulet frit à la maison. Et donc, c'est euh, une appartenance comme ça culturelle euh, symbolique, extrêmement forte, qu'on arrive à lire, ben, je pense, très bien quand on est américain. On a également la question du cheveu. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps euh, dessus, euh, mais par exemple, Bo est quelqu'un qui fait très attention. C'est une femme extrêmement euh, euh, bien habillée, euh, je veux dire élégante. En fait, comme son inspiration, on en parlera un peu plus tard. Euh, et il se trouve que dans un épisode, elle décide de ne plus, enfin, comment dire, de ne plus se rédire les cheveux. Et donc, elle les laisse faire donc, de, de, bah, la qualité de cheveux absolument habituelle pour elle. Sauf que à l'hôpital où elle travaille, elle s'est elle s'endort dans un dans un fauteuil roulant, euh, et donc un des des, des brancardiers la prise pour une pour une patiente en plus de l'aile de, de l'hôpital psychiatrique, parce que ses cheveux étaient tellement euh, euh, échevelés, elle était tellement si vous voulez, que c'était pas normal et que ça allait certainement pas être un docteur. Alors on parlera de la psychophobie hein, de, de cette série, mais euh, bon, ça c'est des choses qui, qui reviennent beaucoup. Le fait de toucher les cheveux qui est demandé par la voisine, toujours Jeannine, hein, qui, qui est très agaçante euh, et qui est refusée, et qui lui est refusée bien sûr, euh, c'est une question qui est importante et qui revient extrêmement souvent puisque la qualité crépue euh, de certains cheveux de personnes noires et bien sûr, assez fascinante pour, pour certains. Et euh, le cheveu, ou plutôt le fait euh, de faire attention à, à ses poils et à ses cheveux, euh, c'est aussi très important puisque euh, Dre emmène son fils, enfin, euh, voir un, un barbier, ce qui est extrêmement important. Euh, le... Dre... Il fait une liste, alors c'est dans la deuxième saison, euh, euh, où il fait une liste des choses les plus importantes pour lui. Et la chose la plus importante, c'est d'abord Dieu. Ensuite, c'est ses cheveux. Et ensuite, c'est sa maman. Euh, lui va voir son barbier depuis qu'il est très jeune. Et pour lui, c'est vraiment le pilier de son apparence, un pilier communautaire extrêmement important. Et on retrouve des épisodes de Barbier dans d'autres saisons. Par exemple, dans Le Cage, on voit quand même très souvent l'environnement du Barbier. Il y a Atlanta également, qui est une série très contemporaine à Blackish, où on voit le personnage principal euh, se faire couper les cheveux ou essayer de se faire couper les cheveux. Hein. Et là, c'est exactement la même chose, sauf que euh, Junior devient le Judas à la peau pâle euh, quand il décide de ne plus aller chez le même barbier. Et là, c'est vraiment un énorme problème pour Dre parce que euh, l'apparence physique, euh, elle passe par le cheveu et elle passe par le... le, le, le la, la, la sauvegarde comme ça euh, d'identité et d'éléments euh, en fait très traditionnels hein, qui appartiennent à une, un patrimoine dont on ne parle peu ou dont on ne parle pas, ce qui va être le sujet de certains épisodes. Cette, euh, le fait d'être noir euh, dans un monde à prédominance blanche, euh, c'est également visible comme, comme tension dans des comportements qui pourraient nous sembler euh, nous égales euh, des spectateurs et spectatrices euh, français et françaises, euh, peut-être blancs, peut-être pas du tout habitués aux, aux questions de la série. Hein. Euh, mais ça pourrait nous paraître complètement absurde ou, ou étonnant. Je pense que le décalage il est également voulu hein, de, de façon humoristique. Euh, par exemple, il y a un épisode euh, qui commence avec Charlie, donc le, le, co le, co, euh, le, le collègue de Dre euh, très, très chaotique, j'ai envie de dire, euh, qui rentre au travail, qui arrive comme ça dans la salle de réunion dans laquelle en fait, on voit énormément euh, euh, les... Les, le Drake et puis ses, ses collègues qui disent oh, « Vous vous rendez compte euh, il, y avait une petite fille, euh, il y avait une petite fille toute seule dans l'ascenseur. Euh, oh là 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 là, euh, quelle horreur euh, Une petite fille toute seule dans l'ascenseur. » Et il ne dit pas petite fille. Il dit il y avait un petit flocon de neige dans l'ascenseur. Et effectivement, on a une, un flashback à ce moment-là où on voit une toute petite fille entre 3 et 5 ans en train de pleurer toute seule dans son ascenseur et puis euh, bah, Charlie euh, devant elle. Et évidemment, les collègues blancs disent Ah bah c'est bon, tu t'en es occupé. Est-ce que tu l'as renvoyé à sa maman? Est-ce que machin? Est-ce que euh, qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui voilà? Enfin, j'espère que tout va bien pour cet enfant. Et euh, et donc Charlie dit Bah évidemment, euh, bah moi j'ai pris euh, j'ai pris, la, pris les, les escaliers. Enfin je, je n'ai pas pu prendre l'ascenseur du coup vu qu'il y avait cette petite fille on peut évidemment pas se, 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 comment ça se permettre de laisser un petit enfant de 3 ans tout seul dans un ascenseur en larmes quand on est une personne blanche mais en fait quand on est un homme noir évidemment que ça va poser des problèmes ou évidemment que ça peut poser des questions et donc cet épisode qui est au tout début euh, de la de, de, de la saison 3 euh, lance un, un grand débat entre Dre et ses collègues, en fait, entre les personnes noires et puis les personnes blanches qui travaillent dans cette entreprise. C'est-à-dire que, vraiment, en tant que personne noire, on peut laisser une petite fille seule et aller chercher de l'aide autrement pour elle pour ne pas être accusée de quoi que ce soit. Euh, et alors que, bien sûr, c'est inimaginable pour les autres. De la même façon, euh, à un moment donné, donc, Dre raccompagne leur voisine euh, Janine chez elle et il est très embêté parce que c'est un homme noir dans une voiture avec une femme blanche. Elle, elle est complètement saoule. Et donc, il essaye de faire en sorte de ne pas être trop visible, c'est-à-dire de, 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 de ne pas se faire remarquer par la police ou qui que ce soit. Il met une, des, les chansons des Hansons à la, à la radio, hein, donc un groupe très, très blanc. Alors que Janine, étant en état d'ébriété, elle change la radio vers une station où, où joue N.W.A., qui est un groupe de rap des années 70-80, enfin bref, euh, elle fait tout pour, pour causer des problèmes en fait. Hein. Euh, et Dre est très très embêté parce qu'il dit « Non seulement il y a une femme blanche dans ma voiture, mais en plus je suis sortie sans mon, mon portefeuille, c'est-à-dire sans pièce d'identité. » Et il sait très bien que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, c'est-à-dire que si jamais euh, les, les, euh, comment ça les, la police venait à l'arrêter, puisque euh, c'est un peu particulier quand même de voir cet homme noir, etc., et puis cette femme blanche, euh, bref, euh, eh bien, euh, 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 il va lui arriver énormément de choses, hein, euh, ce qui est une allusion très transparente évidemment à la, 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 les, aux violences policières et euh, au fait que beaucoup d'hommes noirs soient abattus par la police pour des choses peut-être moins suspectes encore que juste le fait d'être un homme noir dans une voiture avec une, une femme blanche. Donc, vraiment, ces questions-là, du fait d'être noir, du fait d'être noir, mais avoir un travail euh, qui est important. Qui est un travail de cadre supérieur, donc qui nous met dans une autre position, dans une autre classe. C'est quelque chose qui est très, très régulièrement abordé dans la série, surtout dans les premières saisons, qui font vraiment appel là à, à des petits moments de, de réflexion, disons, pour les, les, le public, des moments de réflexion sur les questions justement ethno-raciales et puis sociales américaines.
0: Laura Goudet, vous venez de nous présenter, bien sûr, euh, qu'est-ce que c'était être noir aujourd'hui aux États-Unis à travers cette série hein, qui est une sitcom diffusée sur ABC, donc une, un grand network américain, hein, une chaîne de grande écoute. Et ils ont euh, décidé dans la série, effectivement, de, de mettre en avant une famille noire, mais vous l'avez dit. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose quand même d'important. C'est une famille noire qui paraît bien sûr intégrée, et surtout qui est aisée, hein, vous l'avez dit, avec les, dont le papa est quand même un cadre sup. C'est quand même important pour faire passer un certain message
1: alors, tout à fait, le, le, cette famille aisée en plus, elle n'est pas aisée euh, depuis le début, et on voit dans certains épisodes, notamment à la fin de la saison 4, euh, les évolutions du tout petit appartement euh, dans lequel euh, Beau et Dre habitaient quand ils étaient très jeunes, leur, premier, euh, le, leur première petite maison, et puis l'immense maison euh, qu'ils occupent ensuite. Euh, cette immense maison, en fait, elle est sujet de, divers, de diverses tensions, en réalité, également avec les parents euh, de, Beau et, et, enfin, de, enfin, plutôt de dre euh, puisque c'est parce que cette maison est très, très grande euh, que finalement, les parents de Dre ne voient pas d'inconvénients à s'y installer. L'un après l'autre, en fait, ils sont séparés. Hein. Euh, cette, euh, cette famille aisée, comme elle n'a pas toujours été aisée également, elle doit naviguer avec euh, donc, à la fois euh, ses, ses soucis familiaux et puis les, les soucis professionnels sur lesquels je reviendrai euh, dans, dans quelques secondes. Euh, mais les soucis familiaux, on les voit également dans la façon dont Dre traite sa famille. Euh, sa famille étendue, c'est-à-dire les cousins, etc. Puisque finalement, être riche, euh, c'est un peu perdre son identité de petit jeune homme qui a grandi à Campton et la, les cousins noirs euh, donc euh, par exemple cousin Junebug Bug euh, June Bug c'est le nom d'un insecte enfin, c'est vraiment euh, c est, c est, comment dire c'est un, un c'est on dirait pas un prénom quasiment tellement euh, euh, il est assez merveilleux euh, cousin Junebug il arrive il est déguisé en 50 Cent euh, pour, pour Halloween et, et donc Dre, il est super content, il, il change sa façon de parler puisque Dray parle avec un anglais tout à fait euh, comment standard, ça évidemment c'est ma casquette de linguiste et, et je pense que vous avez eu une émission également avec ma collègue Cécile Violin sur la question des accents, mais Dray parle de, de façon... Enfin, tout à fait débarrassé euh, d'éléments afro-américains, sauf quand il se trouve avec des gens noirs, et a fortiori quand il se trouve avec des gens comme June Bug, où là, il repart dans une espèce de... Euh Chose stéréotypée, euh, 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 qui ne ressemble pas à sa vie quotidienne. Et d'ailleurs, ces enfants qui, eux, ont été élevés dans un certain luxe, en fait, hein, vraiment, euh, le lui, lui, lui font remarquer, euh, lui disent Mais enfin, papa, c'est ridicule, Bug, c'est vraiment un stéréotype, euh, c'est pas possible qu'il soit comme ça, en fait. Et là, on voit vraiment la tension entre euh, bah, les cousins et cousines euh, du, du Hood, hein, donc du ghetto un peu de, de Dre. Et on voit euh, d'ailleurs à l'écran, quand on voit ses cousins-cousines, euh, enfin les petits-neveux et nièces plutôt, euh, on voit écrit sur l'écran euh, qui sont Straight Out of Compton, qui est euh, la, le nom de l'album de NWA justement, euh, euh, qui euh, vraiment enfin révolutionné le, le rap, si vous voulez. Hein. Euh, et cette, cette donc je vais revenir hyper rapidement sur la question du professionnel euh, puisque Dre certes a bien réussi a très bien réussi d'ailleurs hein, puisque donc il est en, en charge d'une section complète de de leur entreprise de, de com euh, mais il est un peu moins bien payé euh, ce qui est dit à... À plusieurs reprises euh, de façon un peu discrète par les gens blancs qui ne se rendent pas compte qu'en fait ils sont en train de dire euh, bah, que oui effectivement Dre est un peu moins bien payé parce qu'il est noir euh, et puis Dre il est euh, enfin il voit également des choses comme le, du népotisme autour de lui hein, puisque euh, le fils de son patron est embauché et devient un régulier hein, dans, dans le, y compris le cast de la série mais aussi euh, dans cet élément euh, professionnel et euh, ça, comment dire, c'est un problème qui, à mon sens, n'est pas très abordé, n'est pas souvent abordé dans la série, puisque ce sont des gens complètement caricaturaux, en fait, hein, c'est cette, euh, cette ce, ce milieu professionnel. Mais je trouve que, contrairement, me semble-t-il, au Prince de Bel Air, où on voyait également une, alors là, pour le coup, la famille était très, 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 très aisée, puisqu'il y avait un un, un serviteur dans le Prince de Bel Air. Euh, eh bien, on voit quand même beaucoup plus ce milieu professionnel. Il me semble que le Cosby Show également est très euh, fermé autour de la famille et de ce qui se passe dans la maison, puisque c'est euh, ce format en fait de, de du, du, de la sitcom qui intéressait dans les années 80, c'est un peu, ou euh, d'ailleurs, euh, oui, c'est ça, 80, 90, euh, et c'est ce qu'on a aussi dans Ma famille d'abord, enfin voilà, des, des, des comme très très enfermés sur les familles, mais là, l'argent, on le voit euh, dans la façon dont Drey s'habille, hein, et c'est ce qu'il dit dans, dans le premier épisode, il se présente comme étant euh, la famille, euh, euh, alors je, je cite, hein, euh, la famille mythique et majestueuse euh, la famille noire mythique et majestueuse dans leur habitat naturel et en fait leur habitat naturel euh, c'est un énorme dressing avec plein de chaussures extrêmement bien euh, organisées avec des petites lumières enfin, vraiment des, des signes de richesse euh, très importants en fait, hein. enfin très important me semble-t-il euh, et là vraiment ça, ça change euh, d'autres séries même des choses comme Atlanta, justement, euh, qui mettent en scène, euh, finalement, un, un rappeur qui a très bien réussi et qui fait des tournées mondiales, etc., euh, ne mettent pas du tout en avant euh, les, les biens matériels de la même façon que, que Blackish le fait au travers du personnage de Drake.
0: Cette série est aussi très intéressante, je trouve, vous allez me dire, Laurent, parce que, euh, on l'a dit, hein, donc elle n'est pas diffusée sur une chaîne payante, c'est sur un network, c'est important, et euh, elle fait euh, véritablement œuvre de pédagogie, de pédagogie par rapport à l'intégration de la minorité euh, africaine-américaine, c'est très important, euh, parce que de nombreux encarts, notamment, sont présents dans la série pour rappeler certains aspects aux téléspectateurs
1: sur la minorité africaine-américaine. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus euh, les épisodes sont souvent narrés avec la, la voix de, de Drake. C'est assez facile, c'est assez euh, utile euh, pour euh, donner forme comme ça aux arcs narratifs, euh, mais c'est une sitcom qui est toujours construite autour d'un thème. C'est-à-dire que le début de l'épisode, euh, c'est Drake qui nous raconte deux, trois phrases, qui nous raconte quelque chose au niveau d'une un, question souvent sociale, appuyé le plus souvent par des images de. D Archive sur laquelle ensuite l'épisode va pouvoir euh, se construire cette sitcom éducative elle a euh, d'ailleurs euh, elle, elle va un peu loin euh, ou plutôt enfin, on verra aussi pourquoi c'est bien et pourquoi c'est peut-être problématique euh, elle essaye réellement de mettre la lumière mettre en lumière pardon euh, des éléments importants de la vie des, des noirs américains par exemple le, le deuxième saison, s'ouvre sur un, un accident, enfin, un hiatus, si vous voulez, euh, le fils de Dre, euh, qui s'appelle donc Jack, qui est euh, le, le tout petit, euh, qui est donc un des... Enfin, pas le tout, tout petit, mais euh, un petit garçon d'une dizaine d'années, de huit ans. Eh hein. euh, bien, euh, ce, ce petit garçon, pendant un... un spectacle à l'école, euh, utilise le mot en N en fait. Et donc euh, ça, c'est un énorme euh, souci. Et en plus, enfin, il chante la chanson Gold Digger, de... ce qui est d'autant plus embêtant parce que c'est une chanson connue. Euh, et au lieu d'utiliser la version, donc il dit, euh, I'm ain't seen she a gold digger, uh, but she ain't missing with no broke bro, euh, qui serait la, radio, euh, la, 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 la version radio, pardon. Et eh bien, il utilise celle qui finit par, euh, bien sûr, le mot, euh, le, le mot en N. Euh, je, je vais d'ailleurs, alors une petite note, euh, en, en tant que linguiste, je n'ai pas peur d'utiliser ce mot et j'ai beaucoup travaillé dessus. Euh, mais il me semble que si je peux, enfin, si l'utiliser, c'est heurter des gens qui écouteraient cette émission, euh, eh bien, ce euh, n'est pas la peine de l'utiliser, en fait. Donc, euh, voilà, je ne le prononcerai pas. Et dans la série, d'ailleurs, il n'est pas prononcé. Euh, le producteur Kenny Baris a dit à moi, quand j'ai écrit cet épisode sur le N-Word, euh, à, par, à partir de la chanson de Kenny West et puis de cette utilisation malencontreuse euh, par, par Jack, euh, j'ai décidé de ne jamais le, le mettre, hein, de ne jamais le faire entendre, non pas parce qu'on est sur une, un network ou quoi que ce soit, mais parce qu'en n'entendant pas le mot, on l'entend d'autant mieux, en fait. Euh, et donc. Là, le, cet épisode-là, donc c'est le premier épisode de la deuxième saison, si ça vous intéresse, euh, construit complètement euh, autour de comment est-ce qu'on utilise ce type de mot-là, en fait. Euh, comment est-ce que on va aborder cette question de euh, utiliser le, le mot en haine à l'école, puisque là, en fait, le petit garçon est carrément renvoyé euh, de son établissement parce qu'il y a une une, une politique de zéro tolérance, enfin de tolérance zéro euh, à l'utilisation du, du mot en haine. Il y a une discussion au travail euh, de Dre avec les Blancs et les Noirs qui s'opposent du coup. Vraiment, a, là, il y a une opposition, nous versus eux. Hein, C'est-à-dire que euh, les gens noirs sont au, au bout d'une table, les gens blancs à l'autre. C'est très saisissant. Et dès que les gens blancs disent un peu trop euh, de choses qui peuvent être injurieuses, euh, les deux collègues de Dre se lèvent et sortent des armes à feu qui posent sur la table. Donc, je veux dire, il y a vraiment une violence physique euh, que l'on voit. Puis, il y a des faux moments éducatifs, si vous voulez, avec, par exemple, euh, comme tout le monde arrive à calmer un peu la situation et voilà à essayer de se comprendre, euh, les deux collègues, donc Charlie et puis euh, euh, Curtis, qui est un... un, un, un membre du CAST qu'on reverra plus beaucoup, me semble-t-il, ensuite, essaye de dire, alors vous, vous voyez, les portoricains, ils ont le droit de dire le mot en N, les dominicains aussi, les gens noirs aussi, mais attention, il faut être, euh, par exemple, Ricky Martin, il n'a pas le droit de le dire, mais euh, des latinos un peu plus euh, euh, basanés ont le droit d'utiliser euh, le mot en N, mais pas les policiers, mais pas les gens blancs, etc. Enfin bref, c est, c est, ça devient euh, extrêmement compliqué, évidemment, c'est à la fois pour sensibiliser, et puis ça, ça fait un, 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 comment ça un moment un peu absurde et, et drôle dans cet épisode qui est en fait euh, difficile. C'est souvent en fait porté euh, par l'acteur principal, hein, par l'acteur qui euh, joue Dre, à qui on laisse des monologues euh, très intéressants et très importants. Donc, il s'appelle Anthony Anderson, hein, cet acteur. Et, euh, et donc par exemple à la fin de l'épisode il va voir le, la le, le commission disciplinaire de l'établissement et son petit garçon et il dit écoutez euh, les livres les règles s'appliquent souvent à des gens qui me ressemblent à des gens qui sont noirs contrairement aux gens blancs par exemple Quentin Tarantino il écrit son film Django il marque, euh, il, les gens dans le film disent le mot en haine plein 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 de fois et reçoit des prix le poids euh, culturel social, politique de ce mot devrait reposer sur euh, un pays tout entier un pays qui ne sait pas appeler les gens noirs et un pays qui ne sait pas comment eux-mêmes doivent s'appeler et les autres doivent les appeler et devrait pas reposer sur les épaules d'un petit garçon de 8 ans qui n'a pas une once de méchanceté euh, dans, dans son petit cœur quoi. Et, euh, et donc ce, cet élément là me semble-t-il, euh, il est, euh, enfin, c'est un des épisodes vraiment qui est remarquable de cette, de cette série-là. On voit d'ailleurs qu'il y a cette question dans le spin-off, hein, dans le spin-off Mixed-Hash, euh, qui traite vraiment de rapports ethno-raciaux, mais de façon beaucoup plus directe, puisque euh, les enfants, de, enfin, les frères et sœurs de, de Beau, euh, ne sachant pas du tout comment se comporter dans un un établissement, dans un collège en fait, hein. donc avec des enfants noirs, des enfants blancs, des activités euh, qu'on fait ou pas quand on a les cheveux crépus par exemple, euh, le fait de mettre un foulard autour de sa tête euh, ou pas quand on va au sport, euh, ce sont des choses complètement nouvelles euh, pour ces, pour ces enfants-là. Hein. Euh, L'éducation, enfin le, le côté éducatif, il est extrêmement important dans Black euh, je, je vous renvoie également, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, je pense euh, que je, je, je préfère plutôt vous renvoyer à, à l'épisode Hope, donc qui s'appelle Espoir, euh, 16e épisode de la deuxième saison, qui a été beaucoup rediffusé, euh, notamment euh, lors de, bah, de procès euh, à l'encontre de policiers qui avaient tué des hommes noirs. Euh, qui est un, un épisode en huit clos là pour le coup c'est assez rare, euh, quasiment en temps réel, où la famille euh, Johnson voit justement le procès, un procès euh, générique d'un policier générique qui a tué un homme noir malheureusement générique, et euh, les tensions entre les membres de la famille, c'est ça en fait qui fait vraiment euh, des, des moments extrêmement fertiles euh, de compréhension des uns avec les autres c'est-à-dire que Dre pense que la police est corrompue que les violences policières euh, sont le fait systémique d'une police très problématique alors que Bowdy ben bah non c'est pas tous les policiers c'est certains d'entre eux et puis euh, non on peut pas parler de ça elle, veut, elle en fait veut protéger les petits euh, donc Jack et Diane les deux jumeaux euh, plus, plus jeunes euh, et ne veut pas qu'eux soient confrontés justement euh, à, à cette question là et puis euh, l'épisode va jusqu'au moment où malheureusement euh, le policier est acquitté de toute violence de, de toute... Euh, de, de, dans, dans son procès alors que euh, l'homme noir n'était pas armé et que euh, euh, voilà c'était ça, ça rassemble et ça ressemble malheureusement à énormément de choses euh, et le, le, la conclusion de Dre c'est euh, vraiment la, la question de changer et de créer soi-même le changement c'est-à-dire que la famille euh, Johnson finalement va à la manifestation euh, contre ce procès qui a lieu alors qu'au début ils avaient très peur qu'ils ne voulaient pas euh, mourir, euh, qui ne voulaient pas que leurs enfants vivent là-dedans, enfin bref. Euh, voilà, c'est vraiment l'éducation et, et, et la prise de conscience, c'est quelque chose de central dans cette série.
0: Oui, avec euh, vraiment des, des messages, vous l'avez dit, directs. Hein, on parlait du vocabulaire tout à l'heure, mais des messages aussi directs pour bien faire comprendre d'ailleurs, à la fois aux, oui, aux spectateurs, hein, cette idée, et surtout aux jeunes spectateurs, on va dire, euh, de cette minorité africaine-américaine, leur faire comprendre que Effectivement, être aujourd'hui né euh, noir aux états unis euh, c'est tout de suite, même si on est dans une famille qui, ici, peut paraître aisée, c'est tout de suite quelque chose qui est, bon, on ne pourrait pas parler de handicap, mais en tout cas quelque chose qui va leur faire dire que la vie va être directement beaucoup plus dure pour eux que pour des petits blancs de la même catégorie sociale, on peut dire.
1: Tout à fait, c'est le gros problème euh, alors qu'on voit dans Mextage et blackish, qui est abordé de façon tout à fait différente dans ces deux séries, puisque euh, bah, les, les parents ne sont pas les mêmes, et ainsi de suite, mais... Euh finalement, les enfants là, de, de la famille Johnson ils sont élevés dans un environnement très mixte, euh, très libre. Comme vous dites, euh, euh, on voit un pote de, de Jack, donc un des petits jumeaux, qui est un, un petit garçon asiatique. Euh, les enfants, euh, filles comme garçons, sortent avec euh, des gens blancs, des gens noirs. Euh, Eux-mêmes n'ont pas de problème dans leur vie, puisque euh, c'est un environnement très privilégié. Mais effectivement, euh, le la, la grande question de « the talk », c'est-à-dire euh, le moment où on est obligé de dire « de façon essentialiste, les gens vont considérer que tu es euh, moins bien, que tu es pas sympathique, que tu fais peur, que ceci, que cela, uniquement parce que tu es noir euh, ». Ça, c'est extrêmement déchirant. Et l'avantage de cette série, euh, C'est aussi de nous montrer que ces moments éducatifs sont difficiles à vivre pour les parents aussi. C'est-à-dire qu'on ne se met pas simplement, entre guillemets, euh, à hauteur d'yeux d'un enfant. Mais on se met aussi à en fait, toujours à suivre euh, ce qui se passe dans les débats entre couples avant de parler de certaines choses. Euh, ce qui est d'ailleurs euh, euh, frappant, hein, c'est que c'est aussi une série qui va nous parler. Euh, alors je, je m'éloigne de ce sujet euh, si, mais ça, ça, ça va aussi parler de, de choses comme la, la dépression postpartum. Euh, ce qui est relativement rare. Et puis, euh, bah, en plus, on pourrait se dire que Beau ayant eu quatre enfants, euh, tout va bien. Et finalement, la naissance de son tout petit dernier, euh, Devante, euh, une dizaine d'années après ses, ses jumeaux, bah, bouleverse complètement l'organisation de la maison. Et ça aussi, c'est, me semble-t-il, un, un nouveau type d'explication. De, euh, de, euh, on voit ça aussi un petit peu dans le, la séparation... Alors, qui ne durent pas euh, très longtemps, hein, qui dure sur 3-4 épisodes euh, entre Beau et Dre, où finalement, euh, on suit aussi euh, un autre point de vue sur des questions qui sont délicates euh, à à vivre, et euh, bah, cette séparation elle casse aussi un peu les codes d'une famille absolument sans histoire, parfaite et euh, justement bah, elle nous montre elle nous éduque un peu sur le fait que bah, ouais, euh, les divorces arrivent les statistiques euh, et, et sont contre nous entre guillemets. il y a 52% des couples américains qui divorcent hein, on nous rappelle ça dans la série et donc euh, euh, c'est une série éducative pour les jeunes et pour les plus vieux si je puis dire c'est une
0: série aussi qui euh, a reçu hein, des critiques hein, de la part du public. Alors Vous avez euh, soulevé déjà depuis euh, le début de l'émission un certain nombre de, euh, de, de problèmes qu'il y a eu. On a parlé du Moine, on a parlé aussi des violences policières, on a parlé aussi des, de, de la voisine hein, qui fait ces fameux blackface. Mais il mais n'y a pas que ça, parce que déjà, on peut voir aussi, le, le, par exemple, une critique par rapport au format hein, véritablement de la série qui est une sitcom. Et donc, pour vraiment présenter euh, les, les stéréotypes, euh, de, 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 qui sont présentés de façon parfois bien sûr humoristique c'est le but de la sitcom euh, parfois on a quand même du mal à suivre véritablement le discours de fond qui est intéressant
1: c'est l'énorme c'est l'énorme souci effectivement ici euh, c'est à dire que est-ce que c'est bien d'avoir une famille où le patriarche, entre guillemets, hein, aussi pense, hein, donc le personnage de Laurence Fishburne, euh, est un homme qui est hyper sûr de lui, qui sait ce qu'il fait, qui euh, euh, est meilleur que son fils aussi, hein, puisque ça aussi, c'est un... Un souci, la, 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 un des, des, des problèmes qui est présenté, c'est être meilleur que son enfant ou trouver que son enfant n'est pas assez bon pour soi. Euh, bon, ça, ça continue, entre guillemets, à perpétuer des stéréotypes divers, me semble-t-il. Euh, mais ce n'est pas en fait, mon, propre, mon propre ressenti, en fait. Euh, le format humoristique nous montre des tropes. Euh, vu et revu et revu. La mère de Dre, par exemple, euh, c'est vraiment la, le trope de la, euh, la femme noire euh, qui n'a pas la sa salangue dans sa poche. Euh, et tout ça est un peu essentialiste, hein, mais même très essentialiste en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, Dre nous le dit très clairement hein, si une personne noire échoue, ça nous donne à tous l'impression qu'on a échoué. Euh, et de la même façon euh, d'ailleurs c'est ces, marrant parce que cette phrase elle, elle vient vraiment à la fin de la deuxième saison alors que dans la première saison on a euh, quand un d'entre nous réussit dans la vie on a un petit peu tous l'impression qu'on a réussi et, et tout ça en fait essentialise cristallise euh, les vécus des noirs américains et euh, les oppositions entre eux, donc le alors Drake qui est en fait un patriarche euh, et quand je dis patriarche je dis aussi euh, Quelqu'un qui perpétue des stéréotypes hyper macho, hyper virils. Euh, J'en ai pas parlé encore, euh, parce que je me le gardais pour la fin. Mais il y a un épisode euh, qui s'appelle euh, « Le hochement tête", The Nod » en anglais. Première série, sais saison, pardon, euh, qui nous montre que Dre apprend à son fils euh, donc Junior, qui est euh, en train de, de se débattre avec la puberté, hein, il montre à son fils comment mater euh, des femmes dans la rue, en fait. Et donc, il s'assoit avec lui sur un banc et lui montre exactement quoi faire euh, et on est censé, enfin, on égale son fils, hein, est censé hocher la tête en voyant une belle paire de fesses dans la rue. Et effectivement, enfin, effectivement, euh, et euh, la fin de l'épisode, donc la, 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 la clôture de l'épisode, euh, c'est Dre, son père, et Junior sur un banc. Junior est au milieu. Et puis, euh, Dre dit, en gros, euh, montre-nous un peu, euh, voilà, hein, regarde, euh, on voit les voisines. Alors, on pensait banlieue américaine à la Desperate Housewives avec des femmes, vous savez, qui font du, du, de la marche rapide dans la rue en, en tenue de sport. quoi. Enfin, des, des femmes qui font du sport, en fait. Hein. Euh, filmées, du coup, à la hauteur du banc, c'est-à-dire qu'on ne voit que leur taille et leurs fesses. Hein, on le voit à partir de leur taille et, et de leurs fesses. Et euh, la première, une première femme passe et Junior fait OK, d'accord, il fait un petit hochement de tête. Et là, bon, le père est. Euh, donc, euh, Dre et puis, euh, puis Pops sont contents. Et puis, euh, passe une deuxième femme. Euh, là, les, les, donc les deux personnes plus âgées disent oh, Regarde, là, il y en a une qui arrive. J'imagine même pas comme, comment cette femme doit se sentir, si jamais cette femme existait. Et euh, Junior dit Mais euh, est-ce que je peux dire un gros mot euh, Pops et, euh, et Dre n'y voient pas l'inconvénient. <coughs> Excusez-moi. Et euh, Junior fait Damn en voyant cette femme passer et donc continuer à hocher de la tête. Et là, Pop et Dre se, se congratulent, frappent dans la main l'un de l'autre, disent « Yes, ça y est, on a réussi, on en a fait un homme. » Je ne suis pas certaine euh, que euh, regarder des femmes dans la rue, euh, dire « Damn !» en voyant une femme euh, jolie, euh, en regardant que ses fesses, soit extrêmement euh, positif comme, euh, comme modèle. Euh, et cette, euh, en fait, le machisme, c'est une question qui revient assez régulièrement. Hein, le fait que Dre euh, se trouve pas assez viril et peur de ne plus être assez viril, parce que justement, c'est un vendu, entre guillemets, c'est un juge de classe, donc il n'a plus les codes, ou il a l'impression peut-être de ne plus avoir ses euh, codes euh, habituels. Ça, c'est euh, assez problématique. Deuxième souci qui vient, enfin deuxième, euh, donc mis à part le fait que la série soit quand même très stéréotypée, toujours basée sur des tropes vues et revues en fait de certaines familles noires américaines, même si on, on s'élève, hein, même si quand même il euh, y, y a de très beaux épisodes et il y a des choses, je trouve que en fait la série ayant été rachetée par Netflix a un petit peu plus de liberté dans les saisons suivantes peut-être au prix euh, de certains éléments sententieux, plus sentencieux et euh, peut-être euh, pour se recentrer plus sur la comédie, euh, mais en tous les cas, euh, un autre grand souci que je vois personnellement, c'est que Kenya Barris, euh, donc le, le créateur de la série, euh, s'est énormément injecté personnellement, euh, dans cette série. Et en fait, ce qu'il a injecté le plus dans sa vie personnelle, hein, mis à part les, les, les tribulations d'une famille euh, comme toutes les autres, euh, c'est sa femme. Euh, donc, sa femme qui s'appelle Rania Edwards, en fait, elle s'appelle Rainbow um, Edwards-Barris. Uh, Et donc, euh, elle s'appelle comme le personnage féminin principal euh, cette dame est également médecin elle est également euh, anesthésiste elle est également euh, euh, métisse elle a également un parent blanc, un parent noir euh, et donc c'est un peu problématique et ça a été euh, très délicat, une, une période en fait assez compré... problématique me semble-t-il, où en plus elle a écrit un livre en tant que euh, que que, que... Ah, je, je, je ne sais même pas en tant que quoi, d'ailleurs en tant que médecin peut-être, qui est un guide d'éducation pour les enfants, pour les parents en fait, à la destination des parents, euh, qui prend des éléments de black-ish et puis qui les analyse avec son regard de médecin, je pense, euh, et qui s'appelle donc Keeping Up. « um, Keep up with the Joneses », en fait, c'est une, une espèce d'expression courante en anglais qui vient d'une série où, justement, on essaye de se comparer et de toujours faire aussi bien que les voisins, euh, qui sont toujours forcément un peu mieux, un peu plus riches, un peu voilà. Et donc, c'est embêtant que cette femme réelle, finalement, se compare à cette famille. Et ça a été un, un gros souci. Euh, elle s'est séparée de Baris pendant quelques années, on le sait parce que euh, bah parce que ça fait partie des, des axes narratifs en fait hein. euh, et euh, bah elle s'est plainte que beaucoup de sa vie se retrouvait dans cette série. Donc euh, le, le recul critique, il est aussi difficile, je pense, à, à avoir et pour elle, et puis pour surtout pour Baris, pour, pour hein, qui est euh, le comment dire, le. le Toujours euh, le grand architecte, le grand euh, 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 marionnettiste derrière euh, derrière Blackish.
0: Laura Goudet, en conclusion, qu'est-ce que doivent retenir nos auditeurs, nos auditrices sur cette série, sur cette sitcom américaine Blackish
1: Je pense que euh, c'est un, une série qui est très bien. Euh, Dire, qui est, qui est, qui est bellement arrondi. je ne sais pas comment dire ça mieux, mais euh, l'équilibre entre comédie, euh, feuilleton, c'est-à-dire un problème doit être résolu dans les 30 minutes de l'épisode, euh, arc narratif plus sérieux, euh, c'est vraiment des choses qui, à mon sens, sont euh, extrêmement importantes, extrêmement euh, euh, fertiles. L'épisode Hope, euh, dont j'ai parlé un tout petit peu, hein, est en fait un épisode euh, qui est extrêmement touchant, qui est basé sur des images d'archives, comme je vous l'ai dit, euh, d'archives extrêmement diverses. Il me semble qu'on voit également euh, ce moine tibétain euh, qui s'immole. Euh, on voit vraiment des choses euh, extrêmement frappantes, ce qui détonne avec euh, des séries de ce, de, de ce genre, de ce format, euh, de, de, de ce moment. Euh, une des grandes qualités de Black c'est aussi le fait d'avoir su trouver un moment où s'arrêter. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin euh, qui est entièrement imposée, mais c'est également les personnages de enfin, Paris, tous, tous les acteurs Netflix, euh, qui ont trouvé que c'était peut-être le moment de... de, de, de plus raconter les histoires des, des Johnson. Et euh, je, je, suis, euh, je, je, je suis absolument convaincue que c'est une très bonne porte, porte d'entrée euh, pour les questions ethno-raciales, si on veut commencer à creuser comme ça des, euh, des problématiques diverses, et puis même si on veut passer un bon moment, en fait, hein, euh, puisque vraiment euh, le ton est enlevé. Et, euh, et, et pourtant, on arrive quand même à parler euh, du mot en haine euh, et on arrive pourtant euh, à, à naviguer dans la tribulation de ce que c'est d'être un, un jeune adolescent. Euh, voilà. Donc, euh, vraiment, je conseille Black Edge à, à tout le monde.
0: Laura Goudet, merci pour la présentation de Black Leash. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission histoireensérie.com sur notre site internet. Vous aurez tout ce qu'il faut pour tout savoir sur cette série après avoir écouté cette excellente émission avec Laura, qui j'espère effectivement vous aura donné envie de, de, de peut-être découvrir en tout cas cette série qui est, vous l'avez dit, hein, beaucoup moins connue que d'autres euh, sitcoms euh, euh, sur les minorités euh, noires américaines, vous l'avez dit, Cosby, Show, vous l'avez dit aussi, euh, Le Prince de Bel-Air par exemple, celle-ci est moins connue mais le ton est, est peut-être plus actuel que les autres séries qui sont un peu plus anciennes, on aura essayé en tout cas de vous montrer ça tout au long de l'émission, alors n'hésitez pas à réagir en tout cas comme vous le faites euh, certains et c'est très bien sur euh, participer aux discussions sur les réseaux sociaux sur notre groupe Facebook par exemple ou sur euh, notre compte Twitter n'hésitez pas à vous abonner pour suivre euh, les actualités de l'émission. Merci beaucoup Laura et
1: puis j'espère à bientôt pour une autre émission. Merci vraiment très sincèrement à vous et euh, bonne bon visionnage et puis bonne écoute de, de plein de trucs. <rire> et à bientôt. Merci beaucoup.